0: Tres.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, nuevamente estamos aquí eh, su, su servilleta, como decimos los cuates, su servidor Alonso Saavedra Y mi hermano Raúl, Raúl Saavedra, que es desde España este, Pues estamos ya aquí dándole de nuevo en el segundo podcast de esta serie De, de, de psicología deportiva y de hablar un poquito de la vida, etcétera, etcétera eh, En esta ocasión tengo el gusto de presentar a un gran amigo también, igual que la vez pasada con Charlie, pero en esta ocasión eh, un poquito más de respeto al Doc, que así, siempre lo conocí yo, siempre le dije así. El doctor Paulo Reyes está con nosotros el día de hoy, nos va a acompañar eh, en, en el podcast del día de hoy. Eh, les cuento un poquito rápido antes de que, que el mismo doctor eh, Paulo se presente, el Doc Paulo, eh, yo lo conocí por Selección Nacional, estuvimos junto en Selección Nacional, tuvimos la, 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 la dicha, el gusto, de, tuve la dicha y el gusto de coincidir con él. Eh, viajamos eh, a un torneo en China, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por ahí nos, los caminos en, en cuestión deportiva se separaron un poquito el, el de él y el mío, pero seguimos manteniendo la amistad y el contacto. Y, y Raúl, adelante, aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias, Doc, por haber podido estar aquí. La verdad es que se lo agradecemos bastante y creo que va a ser muy importante la expertise que nos pueda aportar la verdad es de que muy agradecido con con su presencia y más que nada sabiendo su trayectoria
2: es un gusto un gusto estar con ustedes y, y por la invitación
1: doc pues eh, vamos vamos a vamos a pegarle al vamos a, a pegarle al peligro como dicen eh, platíquenos un poquito de usted doc, ¿cómo, cómo es que ¿Usted siendo doctor, ¿cómo, cómo, nace este, cómo nace esta idea, este amor, cómo llega eh, al deporte, en este caso al fútbol? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla todo esto alrededor de su vida o, o cómo es que
2: se da toda esta situación alrededor de su vida? Bueno, realmente siempre me ha gustado el deporte y más pues es que en el fútbol, que es el deporte que practica familia, papá, hermanos, todo el mundo y nada profesional, simplemente es eh, un gusto, ¿no? Entonces, toda la vida pues, siempre ha sido agarrar la pelota. Luego, en algún momento de mi vida me tocó sí participar en cuestiones un poquitito más semiprofesionales y este, a los 12 años en, en representativo de Pumas y bueno, ya la vida, me, me, como me di cuenta que el fútbol profesional no iba a ser lo mío, entonces mejor este, opté por el estudio y bueno, la Camino de la Vida me fue llevando hacia la medicina y en su momento eh, la oportunidad de estudiar medicina del deporte. Eh, en, en el Estado de México, pues bueno, tuve la oportunidad de estar allá a partir del 2010, que, este, que, que, que me permitieron acceder ahí. Y luego, eh, bueno, estuve pues ahí está apoyando un ratito parte de las actividades de, de, de la medicina del deporte, pues eh, lo que serían eh, juegos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, eh, Deje cuál cómo se llaman, son los para los niños. Los juegos para los niños. <risa>
1: Creo que perdimos un poquito la comunicación con el Así Doc, es. pero, este, pero bueno, nada más vamos. para comentarles. Nos estaba, nos estaba platicando un poquito de su experiencia, cómo es que llega. Obviamente para él, pues este, desafortunadamente no se le da el fútbol profesional. Y bueno, por ahí es que se decide para, para incorporar en, en, en la parte de la medicina del deporte. no Entonces eh, aquí, aquí digo, en lo, que retomamos un, eh, en lo que retomamos al Doc, que, que la comunicación se vuelva... Eh, buena de nuevo. Eh, yo Raúl, no sé, eh, en tu caso, si, si, si lo sepas, yo la verdad es que no lo sé, pero ¿qué tanta diferencia hay con eh, la medicina del deporte? ¿Va por la parte fisioterapéutica o eres totalmente un doctor? O sea, ahí, ahí no sé, no sé si tú, si tú estés un poquito más adentrado en el tema. Sí, la verdad es que es muy interesante porque ah, cuando pues, te
0: digo, llegué al Real Madrid, o sea, yo, no conozco, yo no conocía la dinámica de de las jerarquías, en este caso médicas, que también son presentes muy en el deporte y, y sí que me sorprendió. En este caso, pues, en, yo pues trabajando ahí con, lo, con los doctores, ellos me comentaban que cualquier cuestión de fisioterapia, en este caso, con la misma respuesta te, te estoy respondiendo un poco tu pregunta de que es medicina, aplicada al deporte, ¿no? Pero los casos como más específicos, como fisioterapia, um, nutrición, me imagino, deben de pasar por el alta médica. Inclusive también lo nuestro, lo de psicología, debe de ser pasado por el alta médica. Entonces, pues de todas formas, a pesar de que de ser como áreas totalmente separadas se convergen de nuevo con el, el doctor, el médico. Entonces, pues sí que es muy importante la figura de, del doctor en, en los clubes deportivos, y no solamente en los clubes, sino también en, en las federaciones, porque justamente es quien, si al chico le pasa algo o a al, o la chica, el doctor es quien da el expediente para que justamente el médico, en cuestión del de hospital... O en temas mayores Sepa por lo que ha pasado Esta persona
1: Sí, aquí, aquí la verdad es que sí Es eh, un, un tema un poquito Yo creo que, digo, igual que El de Charlie la semana pasada en, en la parte de la, de la De la preparación Física, por así decirlo, y de que él Lleva el análisis y estadística de otras cosas Creo que también aquí en el caso con el Doc es, es algo mucho más Específico, siendo yo, porque al final de cuentas Lo acabas de decir pasa por una alta médica y él es el responsable de esa alta médica, ¿no? Bueno, no solamente sí, sí. él, los doctores, en este caso en los clubes, en los, de, en, en los en, eh, deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? O está sea, Ya regresó Entonces, el doc. Es, este, ¿Qué pasó, doc? Ya se, nos, se, se fue a la, a la ah. Matrix con, con Neo y Trinity, pero ya está de regreso
2: el doc. <risas> feo, feo, ¿sabes qué? Se, se calentó el, el teléfono y, <risas> y, y bueno, pues ya no pueden ni hacerle algo nada cero pero, cero sí. no pero, pero está, ya, está bien
1: sí. platicábamos sí, un no, poquito no acerca de lo que nos decía y, y, y bueno de, de en el caso de la medicina del deporte pero adelante sí, sí, sí síganos contando el micrófono
2: es de usted ya perdón mira este eh, te este, comentaba que tuve la oportunidad de estar en eh, en olimpiadas nacionales uh -huh. y este invitado por Nuevo León entonces a partir de ahí me gustó mucho lo que es el alto rendimiento es muy diferente Medicina del Deporte te abarca, digo entre muchas cosas, lo que es el análisis, eh, lo que tiene que ver con las atenciones de, del alto rendimiento y también la parte de lo que es preventiva, lo que son rehabilitación y todo esto, ¿no? Entonces, aquí, te, aquí bueno, tuve la oportunidad de estar ahí y te das cuenta cómo el atleta vive, eh, tiene, se prepara tanto para que en un momento se termine su participación de todo lo que hizo, ¿no? Y obviamente va avanzando. Entonces, eh, te das cuenta que cómo es el deporte, ¿no? Y to, obviamente todo lo que influye para que llegue la, en, en ese momento. Entonces, bueno, pues ya, bueno, terminé, terminé Medicina del Deporte. Durante este tiempo también me permitieron, me invitaron a, a un club de fútbol, a Santos Laguna, estar ahí en el 2012, y estuve más o menos como año y medio. Ahí, pues bueno, ya, ya te involucras un poquito más, categorías, eh, incluso un viaje internacional, y eh, este... Después de todo esto, regreso para terminar la, la especialidad, que, bueno fue parte de un apoyo, convenio y cosas que se fueron dando. Eh, y, me, y a través de eso también hubo eh, una entrevista y una, una invitación para so en selección nacional. Entonces el, el, me dieron la oportunidad, conocimos, platicamos un poquito y, y, y ahí fue la, la invitación. O ahí sea, también más o menos estuve en diferentes categorías durante dos años que es el momento, bueno, pues donde me tocó coincidir con, con Alonso, y, eh, y ya, bueno, a partir de, de, de todo esto, seguimos en el fútbol, estuvimos, bueno, ya aparte administrativa administrativas, haciendo cuestiones de medicina deportiva en enfermedades crónicas, ya en, en, en sector salud, y bueno, pues, después otra vez me, este, fui invitado aquí al, a Club elaya que es en donde, bueno, llevamos dos torneos, y, y aquí es en donde estamos actualmente,
0: Oye, a mí me interesaría saber, o sea, con qué entrenadores has trabajado y con cuál de ellos ha sido muy diferente el, el cuestión, la cuestión laboral. Porque hay personas en las que, ok, el trabajo de un médico, ¿no? Pero hay ciertas personas que sí se tiende a hacer muy especial el trato en diferentes formas, tanto negativa como positiva.
2: Pues bueno, me ha tocado con, con diferentes y creo que uno de ellos... Que no. eh, Raúl, que este, eh, Raúl Gutiérrez, Raúl, Raúl Gutiérrez, este bueno, ahorita actualmente eh, el entrenador del Celaya es Israel Hernández Paz. Eh, él es, también fue, estuvo en Santos. Eh, ¿Quién más? Mm, un tiempo Sergio Almaguer, eh, la oportunidad de ahí con Mm, este mm, quién más Ramón Raya con híjole, híjole se lo, con... <risas> ¿Eh? lo conoce muy bien entonces eh, quién más, híjole no sé, la verdad es que eh, muchos son de fuerzas básicas de, de Santos y la oportunidad oh. de, de, de tomar tapia. son, son gente que que dentro de la formación ahí de fuerzas básicas, principalmente. Y bueno, hablando en relación... No, adelante, adelante, No, ah, hablando en relación a los entrenadores, pues cada uno tiene su estrategia y sí tiene que uno la bus buscar la manera de, de interactuar, porque al final dependemos de las decisiones que ellos tomen y nosotros tenemos que acoplarse a su... A su, a su estrategia a su ritmo no nosotros somos parte de ese staff que buscamos que buscamos tenerlos tenerlos en las mejores condiciones pero ellos también digo tienen que estar eh, pues tenemos que adaptarnos a ellos básicamente sea, ah.
1: Oiga, Doc, y ahorita
2: que comentaba también todo esto de,
1: de los entrenadores y la experiencia que, que, que a final de cuentas cada uno de ellos tiene eh, y le ha dejado a usted en, en diferente parte, eh, creo yo, conocimiento también a lo largo de su carrera, eh, ¿qué, qué, pasa con, ¿qué pasa cuando usted, por ejemplo, eh, usted es el, el responsable de la parte médica? no Usted a final de cuentas es, si un jugador viene de una lesión eh, por más mínima que sea, por más pequeña que sea, como un tirón, un desgarre, no sé hasta ya un algo más delicado como tal vez una operación o algo por el estilo, a final de cuentas creo yo que usted es el, el, la, la última voz y, y si es así de, oye, ¿sabes qué? Eh, entrenador X, discúlpame pero aún no puede jugar, ¿no? por más que corra bien, por... aún no es tiempo ¿qué pasa, qué pasa en, en, en ese periodo cuando usted le dice al entrenador, aún no pero el entrenador dice, lo necesito ya. O sea, ¿qué, qué, 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 tanta, qué tanta injerencia y qué, y qué tanto es el, el, el poder de su voz, por así decirlo, o, su, de, o de sus decisiones, ¿no? Porque son tomas de decisiones muy importantes también. ¿Qué, ¿Qué tanto ingiere sobre el entrenador en esa parte? Digo, sabemos que el entrenador a final de cuentas es la parte como de, o es, es la persona de autoridad, de, tal vez máxima autoridad, o máxima autoridad, pero... ¿Qué pasa en esa situación con, con, con su autoridad, con su voz, con su decisión?
2: Ok, eh, digo, es de todo, por eso es lo que mencionaba de la parte de la afinidad. Hay entrenadores eh, que sin problema le explican la situación y, te la, y la comprenden, y a través de eso este, ellos bueno, pues buscan, buscan eh, otras alternativas y, y no hay ningún, ningún inconveniente en la opinión que al final uno está dando. Me ha tocado, obviamente, algunos donde sí me he tenido que pelear, de explicarle, decir no, porque corre riesgo de esto, esto, esto y esto. Entonces ya ahí busco la integridad del jugador, buscamos varias cosas en las cuales, eh, pues bueno, tenemos que nosotros cuidar, ¿no? independientemente, de, independientemente de la, de la cuestión deportiva que, que pues Creo que nadie me va a dejar de, 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 de mentir que impera mucho. O sea, el, vuelvo a lo mismo, el entrenador tiene una gran carga en la cual nosotros tenemos que colaborar y depender de eso y no, hay, creo que ningún médico que no, hemos tenido esa presión de decir trato de tenerlo en las mejores condiciones con, sin, con este riesgo o sin riesgo o entonces medimos ahí el valor pero la, 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 la afinidad que nosotros tengamos con el, con el cuerpo técnico, que eh, ahí es donde se empatan muchas cosas para esa decisión.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y, y yo tenía ahí una, una cuestión que se me acaba de olvidar. No sé si <ríe> lo puedes decir tú. <ríe> no, bueno. me, me metí tanto en, en, <ríe> en lo que me explicaba, porque. Justamente yo lo veo reflejado de vez en cuando en, en la cantera y es que, pues sí, hay muchas veces en las que el director no lo entiende, ya me viene a la mente. Donde, pues justamente una cuestión que ahorita está sucediendo en el Real Madrid es que los chicos de Real Madrid-Castilla tienen que subir. Entonces, los del Juvenil A suben, ¿no? En, y en este sentido, porque justamente es un tema de lesiones ¿cuál es...? ¿Cuál es la noticia más difícil que le ha tocado decir a, o a algún jugador o algún
2: director? Las lesiones que requieren la mayoría de tratamientos quirúrgicos o parar. O sea, un jugador que, que viene en gran momento y pongo lesiones de ligamento cruzado, digo, hasta ahí ya es donde vienen estos semblantes de, de, de la negación, vienen toda la parte psicológica que, que se tiene que trabajar porque, pues bueno, eh, los chicos quieren seguir participando. Entonces hay algunos que quieren, entienden la situación y otros que, que nomás no. Claro. Entonces el de explicarles y decirles es este, esta situación y ya no hay otra, ha sido para mí pues, unas noticias difíciles, ¿no? Evidentemente el entrenador si lo tenía contemplado y está jugando y está en buen momento, el cortarles ese ritmo para el jugador es, muy, es un golpe duro. Y, y, ¿Y tú como doctor, cómo te sientes después de una noticia así? Pues yo creo, bueno, yo soy muy aprensivo. Yo soy aprensivo porque con los jugadores estás el día a día. Ves momentos difíciles, momentos buenos, entonces... Pues sí, sí, sí lo siento. O sea, yo siento, pero prefiero hablar, eh, hablarle con toda la sinceridad para, para pues bueno, pues porque es la situación que se está viviendo, ¿no? Ni nadie, ni él se quiere lesionar, ni el, el entrenador hizo que se lesionara. O sea, fue una situación es deporte. Y como tal, digo, sí, siento, siento la, 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 la situación con el jugador. Es difícil estar en ese momento, pero, pero bueno... Digo, al final, uno está día a día con ellos. Creo que vivimos más con ellos que con la familia. <risa> Totalmente, sí, sí le creo.
1: Oiga, aquí tocando, eh, retomando un poco el tema que también eh, le preguntaba Raúl en cuestión de fuerzas básicas o ahora, por ejemplo, en el Club Celaya en el que usted se encuentra... Me imagino que también usted trabaja muy de cerca o quiero pensar que te, se, ustedes los doctores trabajan muy de cerca con los preparadores físicos. Es, es, es una, debe de ser, me imagino, una relación muy cercana porque a final de cuentas el preparador físico es quien los pone a, a tono, pero también es el que puede ser que en algún pique, en algún ejercicio o algo, el jugador se sienta, se lesione y es donde entra usted, ¿no? ¿Hay alguna parte en la que ustedes comparten, por así decirlo, datos, tanto el preparador físico con usted y usted con él de, oye, mira, ¿sabes que este jugador no está al 100? Eh, realmente no sabemos si es, es, es una parte anímica de la que a lo mejor tiene algún problema en casa o algún, ¿sabes qué? Que a lo mejor dale una checada, ¿no? Tú como doctor has ido, oye, ¿sabes qué? Mira, lo vi como que bajón, eh, tal vez sobrecarga muscular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es, cómo es esa relación? Eh, que, que aquí, bueno, le voy a mandar un saludo a, a Enrique, Enrique Arroyo, que trabaja con usted, el preparador físico en Zelaya. ¿Cómo es la relación que lleva usted con Enrique, con el preparador físico, en, en cuestión, a final de cuentas, de, 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 de jugadores, lesiones, etcétera, etcétera?
2: Eh, su pues tiene que ser muy estrecha. Digo, ahorita también un saludo enorme para Quique, para que lo... Que este con quien estamos en estrecha comunicación, no nada más con él, obviamente con todo el cuerpo técnico, explicarle al auxiliar, el entrenador de la situación de cada uno, y si uno nota ciertas diferencias eh, en el jugador a las cuales está habituado, entonces ahí es cuando ya entra nuestro, no, nuestra interacción, ¿no? Todos los días, bueno, en el caso aquí eh, le entregamos un reporte de, de las tensiones no nada más hablo de, 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 de lesionados, sino también parte preventiva. Entonces, vemos si algún jugador tiene una sobrecarga muscular o algún, algún mecanismo que, que haya tenido dificultad, se le comunica. Entonces, él ya planea si cierto ejercicio puede limitarlo o lo puede hacer o le genera riesgo. Ya lo platicamos, él aquí, digo, hay un método. Hay método. <risa> creo, creo, que,
1: creo que el celular del doctor no está de buenas el día de hoy sí, Pero eh, bueno, yo creo que lo era. he vivido
0: Sí, la convivencia con las diversas áreas que rodean al deportista Tiene que ser muy crucial Por ejemplo, lo, lo que te decía anteriormente O sea, el médico es quien está por jerarquía arriba de todos nosotros uh -huh. Y es quien da lo que él dijo, el alta médica, el, el expediente, etcétera y, y sí que debe haber una relación muy estrecha con, con claro. todas las áreas, ¿no? Porque, uh -huh, uh -huh. pues bueno, al final, como tú lo decías, o sea, si al final un chico se lesiona, este debe de ser comunicado al mismo doctor, a pesar de que el, el preparador físico es preparador. Él se lo comunica al fisioterapeuta, a, al doctor... Y también sí que entra el área de psicología. No sé cómo entra el área de nutrición. Seguramente entrará de una, de una forma. Pero, bueno, yo en mi caso con la psicología, pues sí que te ayuda bastante a, al establecimiento de objetivos, a la relajación de la ansiedad, etcétera Porque, bueno, bueno no te he visto yo lesionado Alonso, en ningún momento... <risa> no, afortunadamente no. Entonces, yo yo sí que, o sea, no tengo como esa experiencia contigo familiar, pero sí que hay muchas personas a las que le les da muchísima ansiedad el el ya me lesioné y lo he visto presente de que se llevan las manos a la cara de Sí, claro, porque es y en precompetición, o sea, dos semanas antes, días antes y los pensamientos inmediatos son como de, ya, ya no voy, ya, ya perdí, me van a expulsar del club. Porque bueno, o sea, al final también muchas veces la participación del
1: deportista en el club es por los resultados, ¿no? Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Y, y sabes que, que también eh, ahorita que comentabas la parte nutricional... Creo que, creo que juega un papel bien importante también, yo recuerdo en algún momento la, la nutrióloga en selecciones nacionales, la directora de selecciones nacionales, pues no, de repente, o sea, teníamos junta con él, bueno, no junta, sino teníamos eh, reunión con ella, porque era así de, oigan, ¿saben qué? Ustedes están en este, eh, ahorita se encuentran en este, en este nivel, por así decirlo, eh, se van a ir a una competencia a X, eh, X número de semanas o días, no sé. Entonces, ¿saben qué? En este momento, pues les vamos a cambiar eh, el, el, la nutrición o, o, o el snack que decían, ¿no? Después de los entrenamientos porque ahorita necesitan más proteína, ¿no? Para recuperar el músculo. O sabes que la siguiente semana no es tan pesada, necesitan menos proteína, pero necesitan más carbohidratos o, o cosas de esas, ¿no? Entonces, creo claro. que también la nutrición a final de cuentas eh, es una parte bien importante porque también si nos dejaran y si no existieran, creo que los nutriólogos deportivos o los nutriólogos en general y tú haces deporte, sales y dices ay, mi reloj dice que quemé 3.000 <risa> sí, calorías, sí. ¿no? Entonces voy a los tacos o a las gorditas y me echo 1.500 calorías y, ¿Y no pasa nada que porque ajá. quemé 3.000 y tengo 1.500 de colchón, ¿no? Entonces creo de, que, es que también está está es la otra la parte, ajá.
0: O sea, ¿sí? por ejemplo, los tacos, ¿no? O sea, que bien podría decirte un día antes a comer unos tacos porque hay personas a las que se les antoja y, y así funciona mejor, ¿no? Pero hay, también hay algo muy interesante porque luego muchas veces en la comida está el tema del dopaje, eh, en la carne, ¿no? El clenbuterol, porque en el momento Exacto. en el que llegas a la competición y tal, tal, tal persona va anti antidoping y ven que por comerte una hamburguesa, que no tenía nada que ver ahí que te doparas, ¿no? Y sales positivo en clambuterol. No, no sé si en más sustancias o, o qué pasará, pero si sales alto, pues algo te irá, ¿no? O, por ejemplo, hay una app que se llama... Aquí la tengo. Sí, ya te la digo. No Dope App. No Dope App. No Dope no dop App, ok. No, no Dope App. Y te dice, o sea, qué, qué sustancia está permitida antes de la competición y durante la competición. Por ejemplo, me metí a ver la cafeína, ¿no? Está permitida antes de la competición, pero durante la competición, no. Porque si te la cachan, es, estás dopado. Estás teniendo una determinada sí. ventaja frente a los rivales, entonces,
1: sí. no. Sí, a final de cuentas, fíjate que en el caso de la cafeína es, es un buen tema porque yo recuerdo que por ahí creo que del 2012, me parece ser, a lo mejor estoy equivocado, en el 2012 la incluyeron en, en la lista de sustancias prohibidas, porque justo eso, la cafeína, ¿qué sucede? Te tomas una taza de café y dices, eh, me siento bien, me despierto, etcétera, etcétera, no sí. que, que también son miligramos eh, pequeños, es una pequeña dosis. Pero cuando te la tomas en una alta, media o alta dosis, a final de cuentas te acelera el ritmo cardíaco, claro. entonces... ¿qué pasa? Pues te sientes con muchísima energía y quieres hacer muchísima actividad y tal vez el cansancio es menos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que la incluyeron, te digo, no recuerdo muy bien si fue por ahí del 2012, pero estaba incluida en la lista claro. de las sustancias que no están permitidas dentro de competición, como tú lo decías ahorita. Eh, sí, la verdad es que, eh, digo, desafortunadamente perdimos al Doc, parece que, este, digo, por ahí tuvo un contratiempo, está teniendo unos contratiempos, no sé, pero también esto es, eh, esto es bueno porque ah, sí. quienes nos están escuchando saben que estamos en vivo, entonces estas cosas pasan <risa> sí. y son o sea, cosas que no puedes, no puedes con... controlar, ¿no? Exacto. Cosas de la naturaleza que, y de la tecnología que no puedes controlar. Exacto. Pero bueno, estamos aquí para platicar y, 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 y justo estamos hablando del tema en el cual una vez más eh, eh, tenemos todavía, esperemos que el doc pueda... Volver a, a conectarse, pero el, el doctor Pablo Reyes estaba con nosotros platicando un poquito de todo esto, sobre las lesiones, sobre a final de cuentas también las noticias, ¿no? ¿Cómo das tú como doctor una noticia a un, a un jugador en el cual está preparándose para el fin de semana y a lo mejor, el, eh, no sé, me acaba de pasar, digo, para quien no sepa, yo soy... Eh, yo soy fan del Borussia Dortmund, entonces, eh, aficionado, no fan, soy aficionado del Borussia Dortmund, entonces right. sigo al Borussia Dortmund, eh, y, y Marvin Hitz, que es el portero, estaba de portero titular durante casi toda la temporada porque Roman Burki se lesiona, Marvin Hitz juega, y, y ayer fue la final de la Pokal, que es la Copa de Alemania, contra el IB, IB Leipzig, entonces, Resulta que Marvin Hibbs no juega porque se lesiona y se lesiona dos días antes de jugar, de, sí. de viajar para la final. Entonces, ese tipo de noticias, como tú como doctor, digo eh, una vez más y desafortunadamente el doctor se nos fue, pero tú cómo Hola, lo manejas? O sea, de qué manera le dices a un a, a un jugador? Sí. Eh, de, de qué manera? La, la manera más suave, por así decirlo, así de oye, qué crees? Mira, pues tu pierna aquí se ve a un punto. No puedes jugar. Y no puedes jugar una final, ¿no? O sea. Y, y también tío. en este
0: momento con el Real Madrid, o sea, hoy salió sí. la noticia de que Tony Cross fue. Dio, no, no dio positivo, más bien estuvo en contacto con una persona que dio positivo a coronavirus. Entonces, justamente se están jugando el primer lugar de la liga. Y es lo que yo comentaba sí, hace unos minutos, donde la situación que está viviendo el Real Madrid, que tiene creo que 55 lesiones de lo que va este año. Entonces, muchos chicos del Real Madrid-Castilla tienen que subir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El Real Madrid-Castilla está por jugarse la segunda división, el ascenso a la segunda división. Entonces, es como de, de tus fuerzas básicas, está, está subiendo que está muy padre para la experiencia para los jugadores, porque es un momento en que, mmm, si bien es más fácil llegar justamente a los primeros equipos, ¿no? O al equipo mayor y pues sí, por y en lo el tanto el Real Juventiles, Madrid es mucho
1: más difícil no
0: exacto los juveniles suben uh -huh. pero qué es lo que pasa o sea cuando no cuentas con tus jugadores tus primeros jugadores te mueve por completo la estrategia y por lo tanto también no solamente la estrategia sino también la dinámica del grupo a nivel no solamente de juego sino también personal sí hay hay un estudio muy interesante de que los Equipos de fútbol rendían mucho mejor cuando están cohesionados más allá de, del fútbol. Es decir, que se reunían para estar en copas o etcétera. Sí, una, claro. una carne asada, etcétera. Uh -huh, uh -huh. eh, muchas veces, o sea, se les permite tomarse una cerveza a los deportistas y, más, y también a los futbolistas. ¿sabes? Por eso decía las copas, ¿no?
1: Sí, y aquí fíjate que, que a lo mejor, eh, pues, pues mucha gente dice, ¿no? Y, mucho, y muchos creemos, eh, di, di, o sea, dices, en el caso del alcohol que lo acabas de tocar, dices, bueno, me he hecho una cerveza, me he hecho dos cervezas, tres cervezas, cuatro cervezas, cinco cervezas, no sé, sí. pero quieras o no, todo es, toda esa parte, to, todo eso afecta a tu rendimiento, por más mínimo que sea... Sí. Eh, que lo que te estás tomando o a lo mejor el exceso de carne o, no, no sé, no sé todo, todo cuerpo humano somos diferentes todo cuerpo humano es diferente entonces procesa de manera diferente las cosas tanto de tanto comida que va hacia adentro como para algo externo, ¿no? Algo en, claro. en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte de, de, de lo que te rodea, no sé, algún, tal vez tu hijo salió mal en la escuela y ahora le tienes que ayudar y pum, ya te estresó eso porque va mal en la escuela, ¿no? O a lo mejor tu esposa, la esposa perdió el trabajo y, y, y a lo mejor no se sé, vives en una ciudad en la que solamente hay frío y ya no quieres pasar por solo frío, entonces... Creo que también eh, es, es la parte de la adaptabilidad de los jugadores y de las personas como seres humanos que somos. Y, y aquí, y aquí eh, los doctores, pues, a final de cuentas, entran, entran y son parte crucial porque también no te puedes tomar cualquier medicina. No puedes ir a la, a la farmacia y a decir, oiga, deme, no sé, caumicino, caupetate, porque tengo diabetes. O sea, no, no, no. O sea, tienes que tener, ellos tienen que llevar un control de casi casi de tu vida, de lo que te pones eh, en la boca en cuestión de, de, de medicina y de sustancias químicas, porque son sustancias químicas, y ellos tienen que valorarlo, tienen que decirte, de, sabes que no puedes hacer esto, si puedes hacer lo otro, eh, no porque tu esposa se está tomando este multivitamínico, te sirve también a ti, o sea, porque a lo mejor trae X sustancia, y vas a salir positivo, y a lo mejor es un año, ¿no?, de, de, de que te vas para afuera de las canchas, entonces, también los doctores es esa parte, y yo creo que yo creo que después del entrenador, como, como, como el más alto rango, por así decirlo, a lo mejor yo sí pondría, pondría al doctor como en segundo lugar, ¿no? Sí, el preparador físico es importantísimo, claro, por supuesto, pero... Pero sin parte del conocimiento, creo que sí no hay nadie como un doctor en, en, en el deporte que sea, no solamente fútbol, en el box, en, en, en canotaje, en lucha grecorromana, en voleibol, en lo que sea, ¿no? En lo que sea. Creo que yo sí lo pondría en segundo lugar por arriba de los preparadores físicos. Y bueno, discúlpenme preparadores físicos, pero <ríe> el doctor sí. es el doctor.
0: Sí, es que bueno, al final es quien te dice, ¿sabes qué? ¿Puedes continuar? ¿Sabes qué? ¿No puedes continuar? Por ejemplo, la pelea de... Sanders contra Canelo o sea y quien valora al final si continúa o no el peleador, fue el doctor y el doctor le dijo no, no puedes continuar o sea, por más que el deportista quiera y, y regresando igual al tema del antidoping, porque mencionabas algo muy interesante ahí con las sustancias que te metías a la boca, no sé si has visto el, cómo hacen el antidoping en, en la UEFA
1: que, eh, o sea, ¿te refieres a que es por sorteo o, o, sí. o, el, o el proceso? Sí, el, el es por, sor sí, por sorteo,
0: claro. Ajá. El proceso, porque bueno, además de que una persona está enfrente de ti viendo cómo orinas, la orina se guarda, no me acuerdo si 10 años, porque si bien hay sustancias que actualmente tomamos y todavía no están suficientemente investigadas, se guarda todo, un, todo ese tiempo, de, de un, creo que son 10 años, porque tal vez... Más bien, la medicina va a avanzar y se van a poder detectar en el futuro sustancias que tal vez en ese presente, en ese caso, en ese pasado, impulsaron al deportista a ser mucho mejor que sus rivales. Es decir, se dopó, pero en ese momento no tenían las herramientas para detectar las sustancias.
1: Sí, totalmente. Y sabes qué, yo creo que a lo mejor eso fue lo que sucedió desafortunadamente, ¿no? con Luis Armstrong, eh, el ciclista, no, no es Luis Armstrong, perdón, Luis Armstrong es un trompetista, un Ajá. jazzista, eh, con, no recuerdo el nombre, pero es, es, su apellido es Armstrong, eh, todas las sustancias que al final le salieron en la primera, porque, porque como dices, la medicina fue avanzando y af, así de, ah, esta sustancia no era... No, eran, eh, no era prohibida hace un año, pero hoy ya lo es, y resulta que el cuate se la sigue metiendo, y, pero hace un año no sabíamos, hoy ya sabemos si podemos detectarla, ¿no? Sí. Entonces sí juega un papel bien, bien, bien crucial y muy importante, a final de cuentas, igual que los otros, igual que un director técnico, que un preparador físico, que un fisioterapeuta, eh, etcétera, etcétera, un, una nutrióloga, un nutriólogo, pero creo que sí el doctor es... es eh, eh, creo que el, el, la parte de, eh, del doctor... Sí. O el papel que juega el doctor podría ser uno de los más delicados, si no es que el más delicado, ¿no? Porque muchas veces puede estar en, en, en juego la carrera de alguien solo por decirle, sí, tómate la aspirina o no te tomes la aspirina, ¿no? Así es. Pero bueno, en fin. Y, claro. y bueno, eh, desafortunadamente el doctor ya no se pudo, eh, ya no se pudo conectar. Eh, doctor eh, Paulo, le mandamos un gran saludo. Eh, no se preocupe, sabemos que estas cosas pasan pero sí. bueno, aquí estamos, esperemos poderlo tener nuevamente y, y, y charlar un poquito más de tiempo con usted, pero bueno, también aquí estuvimos platicando entre mi hermano, entre Raúl y yo, un poquito para con ustedes, esperemos que toda esta información, bueno, eh, no, nos sirva un poquito más a todos, un poquito más de conocimiento, y, y bueno, Raúl, eh, nada más para cerrar, ¿Algo más, que quieras, ¿algo más que quieras comentar, algo más que quieras decir? Pues únicamente que nos sigan en las redes, que le den un like, que,
0: que nos sirve bastante y y comentarios, o sea, ¿qué les gustaría que le preguntásemos a, a las personas que, que están viniendo justamente aquí a los podcasts? Si bien no tenemos como... No damos una lista a las personas sobre quiénes van a venir, porque pues justamente es claro. confidencial, justamente las personas. Sí, claro, claro. Pero sí que podrían participar en... Oigan, me gustaría saber un poco más sobre tal cosa, y si va relacionada con la persona que viene, pues lo podremos preguntar,
1: únicamente. Sí, por supuesto, igual, eh, digo, obviamente le queríamos hacer la misma eh, pregunta al doctor que lo que hicimos con Charlie la vez pasada, que nos recomendara algo, algo para leer, algo para estar informados, eh, la gente que practicamos deporte, ya sea de manera solo por diversión o un poquito este, más eh, profesional, por así decirlo, o, o, o no sé, pero bueno, esperemos, eh, una vez más, esperemos que tengamos eh, nuevamente el gusto de contar con, el, con el, el doctor Paulo Reyes para otra ocasión y que nos pueda recomendar algo para tener ahí este, en casa, no por cualquier cosa, algo como primeros, primeros auxilios, por así decirlo.
0: Ah, sí.
1: Pero sí. bueno. Sí. Eh, Muchas gracias por haber estado. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor que, que una vez más, desafortunadamente, bueno, este tipo de cosas pasan. Pero bueno, para que vean que estamos en vivos, no es grabado y no es... <risa> Y sufrimos este tipo de, de cosas también nosotros. Así es el deporte. También así, así es, es exacto. Deporte. Nunca sabes cuándo va a pasar exacto. algo malo. Exacto. Pero tal bueno. cual. Bueno, un gusto. Pasen buen fin de semana. Bye. Adiós.